0: El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común, con la colaboración de Storytel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Miriam Tirado con la colaboración de Storytel. Gracias por la acogida de los últimos episodios, celebro que os gusten. Ha llegado noviembre, un mes en que solemos, quizás, pensar más en la muerte en motivo del 1 de noviembre, día en que se recuerda y honra a los difuntos. La muerte es un tema todavía muy tabú y ya va siendo hora de hablar de ella con total normalidad, pero ¿y con los niños? ¿Cómo lo hacemos? A veces con ellos es con quien nos cuesta más decirle que ha muerto su abuelo y responder a sus preguntas a veces tan difíciles de contestar. En este episodio dedicaremos el espacio La Entrevista a hablar con Jose María García Solá, psicólogo y terapeuta psicocorporal y también mi padrastro. Os aseguro que lo que va a decir os va a ayudar un montón. Y en el espacio La Madre Que Me Parió os hablaremos de qué pasa cuando el niño o niña que esperas en tu vientre no es del sexo que preferías. Poca gente habla de ello abiertamente, pero es un tema que a veces produce mucho dolor y culpa. Hablaremos de ello, no te lo pierdas. ¿Ya ves cuántos contenidos interesantes? ¡Empecemos! Y gracias a Storytel, que es mi nuevo acompañante en esta aventura de nueva temporada de podcasts. La vida es más emocionante cuando escuchas historias, libros que te transportan a mundos imaginarios o historias de no ficción apasionantes. La vida es más emocionante si aprovechamos cada segundo para aprender más y más. Storytel te puede ayudar a ello. Es una aplicación de entretenimiento con miles de audiolibros, libros digitales y podcasts con un catálogo que incluye más de 100.000 libros. Storytel es como el Netflix de los libros. Pagas una tarifa plana al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo de libros sin limitaciones de escuchas y descargas. Libros con las últimas novedades y clásicos de todas las categorías y para todos los gustos, desde novelas hasta clásicos, thrillers, business, crecimiento personal e infantil. Ahora, el rato de ir en coche puede ser más interesante que nunca. Aprovecha para aprender, para escuchar historias o, si vas con tus hijos, pasar un buen rato escuchando cuentos infantiles que les harán el viaje mucho más agradable. Para los siguientes de este podcast, hoy traemos una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis. El periodo de prueba normal en su web son de 14 días. Solo tienes que entrar en Storytel.com barra Miriam Tirado, registrarte y descargarte la aplicación la entrevista. Vivir la muerte de un ser querido no es sencillo, y menos cuando sabemos tan poco de la muerte y la vivimos como si no nos tuviera que tocar nunca. Pero cuando esa muerte afecta directamente a niños y niñas, y son ellos los que también sufren, nos cuesta todavía más. Porque si no sabemos cómo hablar de ella, ¿cómo colocar la muerte en nosotros? Todavía sabemos menos qué hacer con nuestros hijos e hijas cómo responder a sus preguntas, cómo acompañar su dolor y su incomprensión de lo que acaba de suceder. Hoy nos acompaña José María García Solá, mi padrastro, psicólogo y psicoterapeuta corporal, para ayudarnos a saber cómo podemos abordar el tema de la muerte con nuestros hijos e hijas. Bienvenido, José María.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo deberíamos abordar la muerte con ellos?
1: A ver, puede ser que nuestros hijos tengan esta curiosidad y nos hagan algunas preguntas, o puede ser algo un poco más intenso, que es que hay alguna cosa que está pasando en la familia, la muerte de un abuelo, de un pariente, uh-huh. y entonces este tema se está sobre la mesa. Lo primero que normalmente se nos ocurriría, lo más lógico, sería pues, buscar una forma, igual buscar uh, la forma de describirlo de, de un experto en educación y que sepa del lenguaje de los niños para uh, explicar y abordarlo para que ellos lo puedan entender pero hay algo muy importante y es que nuestros hijos van a captar mucho más cómo nosotros vivimos esto que las bonitas palabras y muy bien ajustadas que les queramos comunicar. Entonces, antes de empezar a abordar este tema con nuestros hijos, y por eso es importante empezar a hacerlo cuando no hay un tema ya como la muerte de alguien cercano, es abordar y escuchar cómo nosotros estamos viviendo, cómo lo sentimos, este Mm. tema, el de la muerte.
0: Y esto es curioso. Yo cada vez que en mi blog hablo o en redes sobre la muerte, las visitas caen en picado porque no nos gusta hablar de este tema, entrar en este tema porque nos duele a nosotros. Entonces, claro, si nos duele a nosotros... Wow, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo no sabremos cómo abordarlo con los hijos si antes nosotros no hemos hecho este trabajo. Por eso es tan importante que este podcast no lo escuchen solamente cuando haya muerto un abuelo, sino antes de que pasen estas cosas. Porque tenemos que hacer esta introspección. ¿Y cómo uh-huh. lo hacemos? ¿Cómo integro yo el tema de la muerte en mí?
1: Hmm. Otra vez, parece que una cosa tan tan obvia y es que todos vamos a morir y todo el entorno se muere, y es una cosa que pasa cada día, que además la muerte viene de forma inesperada. Una cosa tan importante, encontremos a las personas que lo uh, viven como un poco de espaldas. Hay como, como un miedo, un respeto, yo diría incluso un, erro- un horror... Uh, como muy soterrado. Sí, sí da pánico, de nuestra, eh, mucha, de pánico, a mucha gente de, le da pánico. Hay una ansiedad, un estrés profundo, que ¿eh? es un estrés que parece que va pasando por, por debajo, que eh, con el, todo el ruido que tenemos el día a día no se nota, pero que es una fuente de angustia. ¿Por qué nos cuesta tanto eh, entrar en este tema tan importante? Bueno, lo primero que, y es importante, es que nos demos cuenta de dónde estamos, en qué situación estamos nuestra cultura, nuestra cultura moderna, uh, en la que todo está muy dirigido por la ciencia y por lo científico. Entonces, uh, no hay manera de abordar esto desde la ciencia. no podemos no. La ciencia nos, nos explica muy bien, muy detallado, de manera muy... muy uh, mm, al
0: milímetro a, casi. Al milímetro ¿eh? casi,
1: mm. uh, cómo, cómo se genera la vida, cómo funciona la vida. Pero al hablar de la muerte... No, no tiene muchas herramientas. De hecho... Eso que
0: dicen, ¿no? Nadie ha vuelto para contarlo, Claro, ¿no?
1: claro. De hecho, fíjate una cosa, el gran ciclo, ¿eh? porque después hablaremos de los ciclos vitales, el gran ciclo de la vida, que es este principio de la creación del universo, la, el, todo el movimiento expansivo del universo y después se volverá a encoger otra vez y vuelve al principio, que esto los científicos ya nos lo explican, está tan acurado, tan, que nos pueden hablar de cómo empezó este, esta manifestación, esta, esta vida, este universo que nace, a, a fracciones de milésimas de segundo, pero no saben nada ni nos pueden explicar lo que pasó antes de este principio, antes de que todo esto empieza. Y después también nos hablan de este ciclo cuando se termina, pero después queda un vacío. Además, otra cosa, y ahora no nos podemos extender, desde la ciencia se quitó, eh, podríamos decir, el alma del universo para poder estudiarlo como una máquina. Entonces, uh-huh. estamos situados en un punto en el que eh, observamos el universo como algo ajeno a nosotros.
0: Como y si con... no formáramos parte de Exacto. él. Exacto. ¿no?
1: Entonces hay un, un vacío cuando se termina. Además, ¿cómo estamos? Somos en un paradigma fisicalista. Lo físico es el cuerpo, cuando Mm, el cuerpo, y esto además Mm. es real, el cuerpo va a morir, el cuerpo se se lleva un momento que deja de tener vida y se disuelve. Esto es real y pasa así, Mm ¿cómo quedamos? En este vacío es tan horrible que lo que hacemos es intentar vivir de espaldas a esto. Mm. Mm. Es por eso que cuesta tanto entrar y profundizar en este tema.
0: Y a alguien que nos está escuchando y que siente pánico, incluso a lo mejor lo que está escuchando, que, que estamos contando tú y yo, ahora le está produciendo una desagradable sensación en su cuerpo, ¿qué le dirías a esta persona?
1: Mira, lo importante es poder uh, escuchar, escuchar. Necesitamos un poco de tiempo para poder um, estar con nosotros mismos y buscar y hurgar un poco en nuestra fuente. Este sería un consejo. De hecho, la, quizá la ciencia no nos puede dar una explicación, pero hay otras corrientes. Por ejemplo, hay corrientes religiosas que mm. uh, nos dan una explicación, uh, pero que está basada en la creencia y en la fe. Mm. Uh, si, si tú te sientes uh, de alguna manera identificada con esta forma estupendo, vas a tener unas, una serie de creencias que normalmente está basada en una persona que eh, sensible que tuvo un contacto directo pues, con el más allá y entonces pues, nos, nos da unas explicaciones y nos dice que no tenemos que que, que creer algunas cosas uh-huh. y si tú te acoges a esto y para ti esto es significativo adelante seguramente está, podrás encontrar algunas explicaciones pero hay personas que bueno ¿Hay que, quien esto, no. hay que esto no, no le sirve Dios lo del creador, cielo, ¿no? que uh-huh. después pues premia y tal y todo esto pues no 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 se vienen tenemos otras corrientes hay corrientes filosóficas que nos ayudan a, a entender a entender ¿eh? los unos es a través de la fe de la creencia, creer uh-huh. la otra es desde un cierto entendimiento y uh, esto también puede ayudarnos, aunque de hecho, el conocimiento profundo de lo que es la muerte y de lo que pasa después de la muerte, es algo que necesita ser más profundizado a, nos, a, a nuestra manera de entender y hay una tercera corriente una tercera uh, vía que es la de la mística la mística es puramente experiencial que es intentar escuchar y encontrar estas respuestas dentro de nosotros mismos. Es un trabajo de eh, confiar en que bus- podemos encontrar algunas pistas que nos dé algunas eh, respuestas, algunas no, no es tanto un entender, sino un intuir Vivir, un, ¿no? y un, un sentir. sentir uh-huh. ¿eh? Esta es la tercera. Sentir lo que, eh, el sentido, porque estamos hablando al final de la muerte es el sentido de la vida. Claro de mm. si realmente esto es todo fruto del azar y que todo es a pura mecánica o si realmente hay un propósito hay un sentido, profundo claro. y eso mm. tiene un sentido. En esto, además, las uh, culturas que están muy cerca de la naturaleza tienen mm. unas respuestas. Hay culturas en las que la muerte no es solo una cosa uh, que se mira de lejos, sino que está totalmente presente integrada en la vida, presente claro. como algo normal, como algo natural.
0: Natural. Uh-huh. ¿Y, ¿Y qué podemos hacer? O sea, tú dices mmm, sentirlo en nosotros, pero ¿de qué formas o qué nos recomendarías para poder llevar mejor la muerte uh, de nuestros seres queridos y la nuestra propia?
1: La, 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 una de las pistas que, o de direcciones que a nosotros nos ha, nos ha dado más fruto es volver a conectar con la naturaleza, volver a entender los ciclos de la naturaleza. Hay este gran ciclo vital que es la creación, todo el movimiento expansivo del universo y el recogimiento, pero dentro de este gran movimiento hay ciclos más cortos, más pequeños. Simplemente la vida en el planeta Tierra, que está lleno de, de ciclos. Volver a la naturaleza quiere decir escuchar de la naturaleza, aprender desde la naturaleza y reconocernos como seres hijos de la naturaleza, claro. entrar en la cosmovisión. No somos puros espectadores de todo este fenómeno de la naturaleza, del, del movimiento de los astros. Nosotros formamos parte de ahí. Pero esto lo podemos más o menos entender, pero es más fácil poderlo vivir. Hay que salir, a los que, sobre todo los que vivimos. Hay que vivimos. ir al bosque. ¿eh? Hay que ir al bosque, hay que ir al campo, hay que ir saliendo... Uh, en diferentes momentos del año, ver que la naturaleza hace ciclos, por ejemplo la primavera que todo florece todo es vida, en el verano que entonces todo es da frutos y después viene el otoño mm. y parece que todo se es va, se va no sé, como mm. hay como una decadencia, todo se va hacia adentro, hacia adentro, hacia dentro. viene el invierno que parece que todo, todo para, murió ¿no? y todo mm. para, y después vuelve otra vez. Y esto
0: igual con la luna
1: Claro, todo entonces es este proceso además de introspección, de verlo desde fuera, captarlo, nutrirse de naturaleza y después aplicárselo uno, es de escuchar en nuestro interior, puede ser algo que hago yo o que hago yo conjuntamente con mis hijos. Claro. Y ya estamos abordando el tema poco a poco juntos, de los ciclos además. juntos. Y esto es algo muy vivido y los hijos lo van a entender porque los hijos la mente todavía está por desarrollar, hmm. pero en cambio es un puro sentimiento. Entonces, seguramente va a poder entrar algo que vivimos juntos y nos va poco a poco a encarar en el hecho de que finalmente habrá algo que nos lleve directamente a nuestro núcleo, que quizá el cuerpo se marchará, y que, pero que
0: somos más, que ¿no? Somos... Porque en realidad yo, yo a veces pienso, ¿no? Veo fotos de mis hijas mmm, cuando nacieron. Uh-huh. Ellas ya no son ese bebé, claro. pero, pero a la vez siguen siendo ellas. Claro. Pero no son ese bebé. Es decir, ese cuerpo de bebé ha, de, entre comillas, muerto y hay otro cuerpo, pero algo sigue, algo se mantiene, ¿no? Algo está estable en ellas. ¿Qué es eso?
1: Claro. Y esta es la puerta de entrada de estos grandes científicos de la introspección, que son los yoguis, por ejemplo. Nos dan este tipo de recursos. Los yoguis. Uh-huh. Sí. Uh, nos, nos hablan de la afinación del, del, del discernimiento, pero a una, a una forma muy sutil. Esta línea, esta línea de continuidad. ¿eh? De, uh, nacimos de, una, de un par de células que se reproducieron. Llegó un momento en que éramos un feto, después un bebé después una adolesc- un niño una, o una niña, a, un adolescente, el adulto. ¿Cuántos cuerpos han habido y cuántos cuerpos han ido muriendo? A día de hoy, y además si buscamos fotos antiguas nos daremos cuenta que de lo que había en aquellos no tiempos nada. ahora no hay nada, <risas> absolutamente nada. El cuerpo ya fue muriendo. Pero hay al mismo tiempo un sentimiento de continuidad, una línea estable, muy, muy, muy sutil. Necesitamos parar necesitamos apartar un poco todo este ruido externo para poco a poco poder irnos desidentificando de
0: la forma, de lo que no, de la
1: forma, mm. de lo que no somos. Mm. La mente también, ¿eh? la mente puede ser observada. Entonces, cuidado con todas no estas cosas. No soy mi cuerpo,
0: no soy mi mente.
1: Claro. Entonces, ellos dicen ¿eh? ir despojando, irnos desidentificando, ir sal- sacando des- de lo que no somos para que vaya quedando algo muy básico, sí. muy esencial, que es lo que somos. Y esto, es, uh, es lo, cuando lo vamos sintiendo, es estable, eterno, y podemos continuar con esto. Que nos ciclos? hace pensar
0: que esto se va a acabar, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Del todo. Sí. Um, a, a, a lo mejor alguien nos está escuchando y no ha hecho todo este trabajo, pero uh, acaban de vivir una muerte cercana y su hijo está mal, muy mal porque ha muerto el abuelo, o un tío, o quien sea. ¿Cómo puede acompañarlo? ¿Qué, qué le dirías tú que haga al respecto?
1: Hmm. La cuestión es que, incluso por muy bien que hayamos hecho el trabajo y que entendamos que hay algo que hay como una presencia constante que la podemos vivir en el exterior, pero también la podemos vivir en nuestro interior, hay algo real, y es que este ser querido que tuvo su existencia y que nos uh, no, bueno ha habido una relación de de amor, ha aportado mm. cosas no está y esto nos provoca un sufrimiento.
0: Claro, una cosa no está reñ... Comprender la muerte no está reñido con, claro. con, con pasar el duelo ¿no? cuando la vivimos.
1: Imagínate la diferencia entre pensar que ha habido una destrucción total, de que eso ya se terminó. Y hay la y nada, una... ¿no? Y hay <risa> la nada, una nada que, que, aterra. que aterra, pero que además, si la escuchamos bien, eh, esta nada es, es eh, un poco lo que van encontrando los eh, físicos eh, cuánticos, eh, a medida que, que van profundizando en partículas más pequeñas que lo que es la nada es el todo también ¿eh? mm, sí, sí, sí. entonces aunque esto esté ahí uh, hay un sufrimiento porque porque habrá una ausencia entonces poder uh, acoger este sufrimiento como que es absolutamente normal acoger la tristeza dejar que los uh, niños puedan explicar sus uh, sus sentimientos sus malestares compartir incluso esa tristeza compartida juntos, juntos mm. Y poco a poco poder um, colocar, recolocar esta vivencia con nuestro ser querido en otro lugar que no es en el exterior, ese cuerpo físico que se movía y que nos gustaba tanto. Claro, al abuelo
0: ya no le veremos, pero...
1: Pero está todo lo que él hizo, lo que nos ha aportado. Es como que podemos integrar, interiorizar a nuestro ser querido mm. y llevarlo en el corazón.
0: Y comunicarnos también con él ¿no? claro, y, y mantenerlo de claro, alguna forma en nosotros.
1: Darnos la, la libertad de poder uh, encontrar nuestra forma de expresión a, este, a todo este fenómeno que va a durar un tiempo mm. y del que seguramente vamos a aprender muchas cosas.
0: Claro, en los duelos uh, se pasa mal muchas veces, pero se aprende un montón y se crece. ¿no?
1: Claro, y además poder integrar que la muerte es algo que está totalmente ligado a la, a la vida y que forma parte de nuestra existencia.
0: Incluso diría que a lo mejor bien aprovechado esto puede ayudarnos a vivir mejor, a vivir claro. una vida más plena. ¿no? Y
1: simplificarnos, simplificarnos, eh, no vivir de falsas ilusiones, no, podemos, eh, no, no, no necesitamos atesorar según qué cosas, eh, vivir más en lo esencial, vivir una vida más eh, libre, y menos complicada.
0: A veces me escriben seguidoras contándome que, por ejemplo, se ha muerto su hermana. Esta hermana tenía hijos, una hermana, una amiga, tenía hijos, pero el entorno de, de estos niños está tan destrozado que no saben ni cómo acompañarles. ¿Cómo lo hacemos con estos niños que de repente se sienten como tan desamparados y el entorno está hecho polvo?
1: Bueno, los niños son, 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 uh, son muy sensibles y y captan, entonces a veces no, es otra vez como hablábamos al principio, no es cuestión de explicar muchas cosas, mm. porque a veces acompañar es simplemente estar a su lado, poderlos mirar a los ojos, poderles transmitir que estamos empatizando con su malestar, su sufrimiento, pero que nosotros no estamos destrozados y que podemos comprender esto y les podemos ayudar uh, en el sentido de Acoger, acoger, mm, sostener, su, su, ¿no? acoger mm. eh, sostener, no tanto con, con palabras, que hay algunas palabras, ¿eh? si no hay la, 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 la necesidad de hablar mucho, sino algunas palabras bien puestas en las que entiendo lo que te pasa, eh, darles una, un apoyo también en el sentido de puedes hablar de él, hablemos de, de esta mm, de persona, madre, de tu ¿no? madre. ¿no? Eh, mm. eh, hay cosas que no se puede que seguramente no les puede, no, no las podemos explicar desde el entendimiento sí. pero sí desde el acoger y que ellos eh, se sientan como nos sentimos nosotros dolidos por la ausencia por esto que ha pasado y que tendremos que no, necesitamos transformar alguna cosa. Sí. Hay una alquimia cuando estamos en una situación de una muerte muy cercana normalmente las personas si no está la cosa muy destrozada, tienen tendencia a acercarse, uh, hay una, una doble, hay una especie de ambigüedad. Por un lado, si hay suficiente aceptación, también hay una paz, hay una, un volver a, al origen, volver a la, a la cosa más esencial. Y los niños uh, captan tu estado y seguramente vendrán a tu lado para, mm. para poder nutrirse de esta situación.
0: Perfecto. ¿Alguna última recomendación que nos hayamos dejado en el tintero y que creas que hay que añadir?
1: Um, básicamente, es así de simple, pero uh, eso sería como repasar un poco. Por un lado, la necesidad de la introspección, de encontrar tus propias respuestas. ¿En esto Aquí. nos
0: ayudaría la meditación, por claro, ejemplo? Claro,
1: por ejemplo. ¿El ¿eh? silencio? Sí. Básicamente esto, encontrar espacios de silencio en el que el ruido externo queda atenuado y podamos sentir nuestra propia, nuestra propia voz interna. Porque es muy sabia y porque nos va a dar algunas explicaciones. Esta percepción de esta resonancia de eternidad, de estabilidad, eh, se hace más intensa cuando todo lo demás se calla. Y de esta vivencia que no la puedes aprender, no, no la puedes definir porque está más allá del nombre y de la forma, Mm. esta esta resonancia se va haciendo cada vez más intensa y nos permite vivir la vida de manera suficientemente intensa y con la mirada a la muerte, que es una cosa que va a llegar de forma natural.
0: Pues nada, Judén María, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por todo lo que nos has contado y estoy segura que va a ayudar a muchísimas personas. Muy
1: bien, muy contento y agradecido de de esta oportunidad de, de compartir. Un placer. La madre que me parió.
0: Estar embarazada o tener a tu pareja en estado y desear, a veces secretamente, que el bebé sea de un sexo determinado, pero ir a una eco y que te digan que es justo del sexo contrario. ¡Bum! De este tema no se suele hablar mucho porque sentimos que queda mal decir que preferías un niño o una niña, pero muchas personas lo sufren. Hoy el episodio, ya has visto, va de romper tabúes. Así que, Ángel Torras, bienvenida. Gracias. Angels, aparte de ser mi madre, es psicoterapeuta corporal y educadora prenatal con 30 años de experiencia acompañando a parejas embarazadas. Mamá, ¿qué vive una mujer que se entera que el sexo de su
2: bebé no es el que deseaba? Bueno, un poco de desengaño, de frustración a veces. ¿Y esa frustración qué hacemos con ella? A ver, eh, ante esto, cuando una mujer está embarazada y siente de una manera como muy intensa que quiere un determinado sexo para su hijo, eh, yo le aconsejaría que se parara un momento. ¿Por qué este interés de repente? ¿No, no de repente? ¿O que quizá ya... Lleva tiempo eh, lleva pensando tiempo, que quiera una niña, eh, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Qué hay allí? claramente, seguramente hay una proyección, un deseo, a veces si es una niña pues como de reeditarse o si es un niño quizá de cumplir un deseo inconsciente que quizá hubieran puesto los demás en ella, ¿sabes? Cuando, Cuando es... A veces en el segundo, en el tercer hijo, o cuando se llevan tres niños o tres niñas y quieres otro hijo, quizá quieres cambiar, variar de sexo, ¿no? Pero a veces ya es en el primer hijo que hay una inclinación por por un sexo concreto, ¿no? Entonces yo propongo, vamos a mirarnos esto, porque... Es importante que el niño venga y la, o la niña sea aceptado aceptada con el sexo que tenga, ¿no? Eh, tenemos a los hijos para, por ellos, no para eh, auto-complacernos, Llenarnos, no ¿Llenarnos? llenar algunos vacíos. Entonces, sí. cuando hay una inclinación muy concreta, vale la pena pararnos a sentir eh, ¿por qué es que quiero, de una manera tan intensa, tener un hijo o tener una hija? ¿No? Uh, si esto no lo hemos hecho y, a, y llega el momento de la eco y, y en aquel momento nos damos cuenta que nos frustramos, pues nada, atender esta sensación, poder parar, poder acoger, poder respirar, podernos lo mirar. Podernos mm. dar cuenta de qué es lo que está pasando. ¿no? Claro, uh-huh. sí. Entonces, podemos hacer también esta reflexión. ¿Por qué que yo estaba tan... Uh, ...entestada en querer una niña mm. o querer un niño... ...y esta reflexión que yo propongo antes... ...pues la podemos hacer en aquel momento. Porque a veces
0: yo lo que me he dado cuenta... ...con personas que les ha pasado eso... ...es que muchas veces ah, esto se sustenta en creencias... ...que tienen una raíz en el miedo, ¿no? Por ejemplo, no quiero que sea una niña... ...porque tengo miedo que le hagan algo... ...cuando sea más mayor o lo que sea. Entonces o hay lleve, que revisar Claro, si hoy
2: yo me lleve muy mal en la adolescencia con mm. mi madre... Y entonces me he escuchado tantas veces que el problema de madres e hijas es muy intenso y que yo lo he vivido muy mal porque no me he sentido ni entendida ni acogida. Entonces, un niño? claro, uh-huh. prefiero un niño porque pienso que será mejor. O pienso que la vida me va a castigar. Y entonces me va a traer una niña como, mínimo, como yo. Por lo, como mínimo. Si es como yo, ya, uh, ya no podré. Si he, si he sentido que mi madre se ha desbordado conmigo. Puede que el miedo venga por aquí. Mm, Entonces todo es esto tiene, tiene mucha amiga claro. y, y es importante escucharlo con esto y con muchas cosas. Un poco eh, que cuando vamos a tener hijos no vamos, no somos un lienzo en blanco. Venimos ya con unos condicionamientos que tienen a ver con, que ver con nuestra infancia. Entonces escuchar todo esto mm. para no cargarle al niño o a la niña con, con nuestros este peso, pre- ¿no? Claro, claro. prejuicios. Mm consideraciones que tienen a ver con nosotros. Hmm. A veces, claro, cuando pasa eso,
0: primero hay la frustración cuando sabemos que no es el sexo que queríamos, pero luego viene otra cosa, la culpa, culpa de estar deseando un niño que no es el que tengo y a lo mejor el niño que ya tengo, que ahora ya lo quiero, a lo mejor se siente traicionado por mí o a lo mejor querrá que no le quiero y
2: no es eso. Claro, entonces, un poco como decíamos creo en el post anterior, no eh, escuchar y explicarle, escuchar nuestro sentimiento y decirle al bebé, mira mamá está así, claro que el bebé es muy pequeñito, pero yo creo que hay una conciencia ahí que este bebé se está bañando en en lo que nosotros sentimos, y entonces poder explicar y poder apaciguar, nos apaciguamos cuando le le explicamos cosas al bebé, le podemos decir, mira, no es cosa tuya, tranquilo, son mis cosas, tú eres bienvenido bienvenida, tengas el sexo que tengas, Mm eres más allá de todo, Y, y yo te acepto plenamente Tal y como eres. Claro. A veces esto pasa a un solo miembro de la pareja, al otro
0: no, y luego, claro, estos dos sentires, uno que está súper feliz con el sexo que tiene y el otro que no, a veces esto también crea ficciones. ¿Cómo pueden
2: ayudarse mutuamente
0: en estos momentos? Empatizar
2: con el otro y acoger lo que vive el otro. Los sentimientos no nos los inventamos, lo que sentimos es lo que es eh, pensar, no debería estar sintiendo esto, eh, es añadir otro sentimiento, como dices bien, es la culpa. Tengo frustración y entonces ya frustración y culpa. Entonces siempre es un poco poderlo compartir, poder hablar con la pareja, entendemos que la pareja es nuestro compañero, nuestra compañera y, y que somos un equipo. Entonces, como entidad pareja, pues lo que siente el uno afecta al otro. Si es alegría, pues muy bien, qué bien, mi pareja está contenta, pues yo también y disfrutamos todos. Pero a la hora que una parte de la pareja pues está en contradicción, si la otra no lo está, puede brindar esta ilusión que tiene a, la, a, a favor de la otra persona. Pues
0: muchísimas gracias. Yo creo que, todo, que esto, todo lo que has contado puede poner luz sobre este tema que es un poquito delicado y que mucha gente no se atreve ni a comentar en su entorno porque piensan que queda mal ¿no? o que están ya traicionando a su hijo cuando todavía está en nuestro vientre. Estoy segura que muchos y muchos se han sentido más comprendidos y se han entendido a ellos mismos mejor. Gracias. ¿A ti? Leer nos hace libres. Hoy te voy a recomendar algunas lecturas que te pueden ayudar sobre los temas que hemos hablado hoy y que, para no estresarte, podrás encontrar en Storytel en formato audiolibro para que no puedas decir eso de «Es que no tengo tiempo de leer». El primero es «El duelo en los niños» de Isa Fonegra de Jaramillo. También te recomiendo «No temas al duelo» de Julia Samuel. Y On Children and Death, de Elizabeth kuble ross a quien os recomiendo encarcidamente este y cualquier otro de sus libros. Y por último, La muerte y el duelo a través de los cuentos, de Carmen Moreno Lorite. Todos estos libros te ayudarán a colocar el tema de la muerte en otro lugar dentro de ti y a saber cómo abordar el duelo propio y de tus hijos e hijas cuando os toque vivirlo. La noticia. Se ha aplazado al 30 de noviembre la conferencia que voy a dar en el Como Talks del Como Como Fest en Barcelona sobre conflictos a la hora de comer con nuestros hijos. Si quieres reservar tu entrada, puedes hacerlo aquí: como comocomofest.com/entradas. El nuevo cuento que he escrito, Baba no quiero dormir, Baba no vull dormir en catalán. Ya está la venta y ha sido el cuento más vendido en Cataluña en infantil y juvenil en la primera semana de estar en el mercado. Gracias a todos los que lo habéis comprado, ojalá lo disfrutéis y os ayude a conectar y a dormir mejor. Y por último, el 11 de noviembre empieza la cuarta edición del programa online de seis meses, acompañamiento de emociones propias y de los hijos. Si quieres estar dentro, apúntate en mi web, miriamtirado.com. Para los oyentes de este podcast, hoy traemos una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis. El periodo de prueba normal en su web es de 14 días gratis. Solo tienes que entrar en storytel.com barra Miriam Tirado, recuerda Storytel con una L, registrarte y descargarte la aplicación. Hemos llegado al final de este capítulo. Espero que te haya sido interesante y, sobre todo, útil y te haya ayudado a comprender y a gestionar de otra forma estos temas tabúes de los que hemos hablado hoy. Si durante este mes quieres más información, la puedes encontrar en mi web miriamtirado.com y también en mis perfiles de redes sociales en Instagram miriamtirado.cat y en YouTube miriamtirado. Nos vemos el mes que viene con más contenidos que te van a ayudar. Gracias por estar ahí y hasta pronto.